0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är
0: Magnus, Annika och Julia. Och idag och nu... ska vi... vad? Ska
1: vi prata jag om tråd? Jag måste ju på säga, när jag var liten... Så lyssnade på Nicky Lilltron. Jag hade till och med en sån där liten singel med det. Och den börjar alltid med. Mossa, mossa på er alla människor har. Och det vill jag det ju säga. Det känner jag nu. igen. <laughs> och anledningen till att jag vill säga det är att vi ska prata om tråd. Men nu ska jag lämna över till Julia.
0: Ja, nej men jag hade också tänkt... Eh... Det, vad heter det? Jag säger jag bara att, vi skulle, att temat var troll den här gången. Eh, och det finns ju kanske fler typer av troll än bara de här klassiska trollen Men vi kanske ändå ska börja med något mer klassiskt. Vad säger du Annika?
2: Vi börjar i trollskogen med mig tycker jag. Eh, och jag tycker det fascinerande med troll för att de förknippas med lite olika fenomen. jag kanske har hört det där att man är rik som ett troll. Alltså det här med skatter och trollringar och... Ja, men bergtagen har ju också till trollen, att man blir tillfångatagen av, av trollen, nedförd i deras underjord. Ett annat begrepp är ju det här med bortbytingar. Och det här har jag läst några böcker på det här temat. Då. och Min första bok heter Djupbäckens Hildur, skriven av Mia Jansson. och Det här är en barnbok för ja, mellanåldern ungefär. Och det har ju faktiskt kommit en del barnböcker på senare år som, som handlar mycket om eh, ja, med nordiska mytologiska väsen. Och den här då, den senaste bland de här, kan jag varmt rekommendera. För här är vi då i de liksom djupa skogarna där trollen bor. Och här träffar vi en flicka som heter Hildur. Och jag ska kanske säga om trollen också att eh, i den här boken så ser de väldigt mycket ut som människor. Det enda som skiljer dem åt är att de har en svans. Men den här svansen den visar de inte alltid. Så man kan egentligen inte se skillnad på, på människor och troll så där bara vid en första anblick. Men i alla fall här träffar vi flickan Hildur och eh, hennes bästa vän är en, en bäckahäst. Och om ni vet någonting om bäckahästar så vet ni att de är inte alldeles snälla utan de, de bor i vattendrag och försöker liksom dränka folk i de här vattendragen. Och hon presenterar den här hästen en gång också som att Ursi heter han. Han är precis lika farlig som han ser ut och det tycker jag var en väldigt bra beskrivning, en väldigt vild häst och Hildur hon är också ganska vild, hon rider omkring på, på sin häst här i skogarna. Men nu är det i alla fall så här att eh, i den här skogen så, så rinner en bäck, djupbäcken och på sina ställen så rinner den då ner i underjorden och ner i trollens underjordiska salar där de har sina ugnar och i de här ugnarna så smälter de sanden från bäcken och blåser glaskärl och liksom glasflaskor och skålar som, som på ett magiskt sätt sedan fylls då med mat och dryck som trollen lever av. Men nu har det hänt någonting, alltså att glaset går sönder, det spricker sönder när de, när de försöker blåsa det här. Och Hilders pappa han misstänker då att det är människorna som ligger bakom, de har gjort någonting med bäcken eller vattnet eller sanden i bäcken. Och och när Hildur får höra det här så blir hon jättearg. För hon tycker redan som väldigt illa om människor. Och hon ger sig av på, sin, på urs i den här bäckahästen. Hon rider iväg och ska liksom lösa det här mysteriet. Då, och ordna upp det. Och hon tar sig till, till Människotorpet. Där hon träffar klickan Ylva. Och deras första möte är kanske inte det bästa kan man väl säga. Hon, Hildur kommer hon är ganska arg. Och liksom säger vad har ni gjort med sanden och hon är ju ganska så här lite hetlevrad och ganska rätt fram Ulva och Ylva är en raka motsatsen hon är väldigt snäll och försiktig och hon förstår som ingenting alltså, jag vet inte vad som har hänt men, men jag kan hjälpa dig att försöka liksom lösa det här problemet. Och så blir det så så rider de då som är iväg tillsammans på den här hästen genom skogen och det här blir början på en resa där man får träffa på många magiska väsen i skogen. Och det är sjörået och det är jättar. Och det är eh, både onda och goda liksom vare sig. Det är den hemska maran och det är lyktgubben och svartalver och sådär. Så det är både lärorikt och så är det så gnistrande magiskt. Den här berättelsen. Det är en riktigt sån här klassisk, John Bauersk atmosfär. Så den rekommenderar jag varmt. Ja, det låter ju jättefint. Och då ska, jag, då ska jag gå till
0: någonting annat som kanske är mer... som är inne, <laughs> inte inne nu, men som har dykt upp liksom på senare år. Och det är ju eh, internetrollen. Eh, och jag har läst en bok med en spännande titel: Tonårspar har kul på allmän plats" av Aravind Jeyan och den är översatt från engelskan av Ylva Mörk. Eh, och jag först, ja, först tänkte jag att den här titeln var väldigt spännande <laughs> och därför var jag tvungen att ta reda på vad den handlade om. Eh, och i den här befinner vi oss i nutidens Indien och berättaren är en 20 år gammal kille som bor hemma hos sina föräldrar i ett mindre samhälle. Pappan, han äger en tygbutik och mamman jobbar med undervisning av privatelever. Han har en två år äldre storebror som även han bor hemma och båda bröderna studerar på universitetet och de här föräldrarna de har väldigt stora krav på sina barn. Familjen har köpt en ny bil och det är en jättestor affär. Den var nog lite dyr men de vill ju visa upp den för alla för att visa hur bra de har det. Hur bra affärerna går i tygaffären och hur framgångsrika de är då ska de ha den här fina bilen. Eh, och den här, eh, han vet att eh, någonting måste vara på tok för hans äldre bror Srena. Eh, han vill inte komma ner från sitt rum och beundra den nya bilen. Han börjar hålla sig undan, han börjar låsa in sig i sitt rum, han skolkar från skolan. Och, men till slut då får berättaren veta vad som har hänt. Hans bror och hans flickvän Anita har blivit filmade i smyg när de har sex i en park. Och nu har den här filmen då spridits på en porr-sida på nätet. Och Visningarna ökar, kommentarerna på, på, på sociala medier ökar. Eh, vad kommer hända när föräldrarna får veta grannar, släktingar? Eh, det är en väldigt stor. Liksom, stress och press det här. Um, och det tar ju inte lång tid innan ryktet sprids och alla har och, um, Pojkarnas föräldrarna vet inte vad de ska göra men den här konflikten blir så stor så de kastar ut sin son. För de tycker att du kan inte bo här om du inte tycker att det liksom är så farligt med att du, du blir satt. Liksom. Um, och flickvännens föräldrar kräver ju att de unga ska gifta sig för att rädda heden men varken... Varken Serena eller Anita vill gifta sig heller. För Så det blir en, en slags generationskonflikt. Nya och gamla värderingar möts. Föräldrarna kräver lydnad. Det handlar om skam, familjeband, social status. Och den här berättaren, den här yngre brodern, han försöker medla mellan föräldrarna och paret. Men... Det är som att han står inte riktigt för sin ståndpunkt. Han verkar ändras hela tiden. Han vill ha liksom, sin brors friheter men han vill hålla ihop familjen. Och ju längre jag läste i alla fall så desto mer kände det som att han var lite av en opolitlig berättare den här brorn i boken. Så jag tyckte att det var väldigt intressant att läsa en nutida berättelse från Indien. Och det här är också en debut från författaren. Så det var, jag tyckte att det, det, det var väldigt det var så bra driv och det var intressant att se liksom hur de handskades med konflikter däremellan med föräldrarna som liksom krävde lydnad. Och då den här sonen som tyckte att, jag, hur, att vi lever ju inte på liksom 1800-talet. Hur kan ni kräva liksom att vi ska gifta oss? Samtidigt som jag, jag tror att de försökte på något sätt mota bort det där att de hade blivit. I det utsatta läget att de försökte på något sätt intala sig själva. Att ja men det är okej, okay, det är väl ingen fara. Medan de kanske mådde, mådde ju dåligt för det också kan man ju som se genom bro, broderns ögon ändå. Men han ville som liksom inte ge sig inför sina föräldrar och, och sådär. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Jag som inte, det är länge sedan jag läste någonting från Nutida Indien. Så det kan vi rekommendera. Men Annika, hade du något mer... Ja, så
2: jag hade just läst en, en barnbok förra gången eh, om det här med bortbytare. Nu har jag läst också en däckare som eh, faktiskt heter Bortbytaren, skriven av Anders De eh, Och Jag tyckte väldigt mycket om hans årstidsserie som, som han har skrivit tidigare. Men det här är då en helt ny serie, det är första delen om kriminalinspektör Leonor, eller Leo som hon också kallas Asker. Så första delen i Asker-serien och eh, Leo Asker, hon jobbar då på avdelningen för grova brott i Malmö. Eh, det har, eh, har sett ett försvinnande eh, med två, ja, ett, ett ungt par har försvunnit, två studenter och de, de höll på med urban exploration, alltså det här med att man utforskar övergivna platser som industrilokaler och grottor och sånt där. Och, eh, och, ja, först är de ju inne på att ja, men kan det vara någon sån här utpressning för tjejen här hon är från en rik familj. Och sen börjar de, kan det vara liksom killen att han har gjort någonting sådär. Men då hittar de eh, Malik här, alltså killen här, död i sin bil. Och i den här bilen så finns det en liten plastfigur också. Så det är ju ja, det är konst, det är lite konstigt tycker de så här. Eh, och sen är det så att Leo Asker som sagt hon jobbar där på avdelningen men hon har vid ett tidigare tillfälle anmält en kollega för tjänstefel. Och nu blir hon som utsatt då för repressalier så hon blir kallad till sin chef och chefen säger ja men alltså du ska få bli, bli befordrad. Du ska få börja, du får bli chef för en annan avdelning istället. Det är bara det att den här avdelningen är i polishusets källare. Och den kallas avdelningen för förlorade källar. Så det är väl inte liksom... Det tveksamt om det här är en befordran Det tycker jag i alla fall inte Leo. Hon tar över efter en, en, en poliskollega där nere. Då som, han ligger i koma. Han har haft någon typ av hjärtinfarkt eller hjärtattack. Och, och ja, alltså... Han, de är, lite, alltså de är lite losers där nere. Det är ett ganska mm. intressant så här, skara personer som jobbar på den här avdelningen. Men när hon då. Ja, liksom <går> Kollar lite. Ja, men vad har de jobbat med tidigare. Så ser hon att den här före detta chefen här nere. Han har, han har hållit på med en, en utredning i flera år. Som handlar om mystiska försvinnanden i trakten. Och. Totalt sett sju stycken, så det kan alltså handla om en seriemördare som, som går lös. Så, och det är intressant för att hon märker att det finns en koppling eh, till de senaste två försvinnande, det här unga paret som försvann. Och I samtliga fall så verkade det vara en liten plastfigur involverad. Så det här är, det är krypande obehagligt. och eh, Den här gärningspersonen också som är den här bortbytaren. Och, som man också får följa i vissa kapitel, och vem är det egentligen och så. Så det här kan jag också verkligen rekommendera. Det ska bli kul att se kommande delar i den här Asker-serien om, om de lyckas leverera lika starkt som, som den första boken.
1: Men däckare passar ju verkligen troll, det är lite mörkt och skont och kallt och så sådär. Eh, och då frågade jag mig sådär, kan bibliotekarier vara troll? Och jag skulle säga att det finns vissa pepparter som till exempel Emma Hamberg som verkligen väcker trollet i mig. Och det är ju naturligtvis därför att jag tror att hon är för solig och optimistisk. För du vet man ju alltid vad som händer med troll när solen lyser på dem. De spricker. Och det vill jag inte göra. Så är det är lättare att glo på hennes böcker och tänka Mossvik-fruar, urs. Och vi har haft henne uppe förut tidigare med Sjönafell Agneta som vi faktiskt läste då. Och då tänker jag sådär som Jaha, även en blind höna kan hitta ett kon. Och så fortsätter jag att döma ut Emma Hamberg Bara av liksom någon sån där Kanske att de skriver god, Kanske att det inte ligger. Jag har ingen smakgrej. Och nu har jag haft en sån här riktig sommarförkylning. Och det gör ju också att man sänder en troll. Man liksom går runt i alldeles eh, där i huvudet. Och så helt plötsligt har jag laddat ner en Emma Hanberg-bok. På vår bibliotekets ljudapp och då måste jag ju lyssna på den. att De får bara ladda ner fyra per månad. Och då det var det därför jag började lyssna på baddaren av Emma Hamberg. Om ni inte vet vad en baddare är så är det någon slags litet eh, märke som barn får första gången dopp, doppar huvudet under vattnet. Alltså typ eh, märket fast mycket, mycket, mycket enkelt. Och det är just badare som den här boken handlar om. Kanske även om troll, men jag ska komma till det sen. På en ö i Vänen så bor ett konstnärspar som heter Pellon-Maja. Och, Maja. och eh, det här är uppbyggt då hela deras existens för att passa Pelles, eh, villkor som konstnär. Han är en skulptör. På ön finns det ett granitbrott. Så han har liksom. Det kan hända lätt liksom, på material i signatet Och Han är ungefär dubbelt så gammal som eh, Maya, Som på något sätt har bara hängt med ut på den där ön. Och ligger på sin skörslång och drömmer hela dagarna. Och kommer aldrig igång med sitt liv. Alltså, hon känner hon liksom att hon bara och tomare och tröttare och tröttare. Och... Så en dag som bestämmer sig att okej, okay, nu ska jag göra något, Jag startar en simskola för vuxna. Och lite absurd, men lite får man ju ta som läsare. Så till den här eh, simskolan så kommer eh, Karin, Jens och Alex som ska lära sig simma. Då. Och även om det var eh, Alex i 19 år. Karin är liksom en här framgångsrik eh, kulturjournalist och Jens han uppfattar sig som väldigt ful och oälskad, men han är också eh, en skicklig trädgårdsmästare. Men framförallt vad de har gemensamt är ju den här osäkerheten. Liksom. De tvivlar på sig själv. och Tydligast ser det med Karin då, som trots att hon är framgångsrikt yttre så är hon alkoholist. Hon har en dotter som hon har lite ansluta till. Och på något sätt så lyckas Emma Hanberg liksom visa liksom på de här svårigheterna. Och hur de här människorna, jag ska ju inte avslöja vad som händer. men på något sätt blir det bättre. Och när jag känd, läste den här boken. Så kände jag sådär. Det, det är ganska skönt faktiskt. Att läsa liksom, en bok. Om de här sura, vresiga, trollaktiga människorna. Som är uppenbarligen inte klarar av vatten. Och det vet ju alla troll kan inte sima. Som ändå liksom, klarar av det när den här solfenet kommer. Jag tyckte om det. Så jag, jag måste nog vacka när det gäller min åsikt. Om, om det kanske det är så dum ändå, Emma Hamberg.
0: Ja, jag måste erkänna att jag faktiskt inte har läst någonting av Emma Hamberg. Så det kanske är dags. Jag vill börja ja, alltså med att Sjöna jag... Pella Agneta nu när, när fortsättningen har kommit.
1: Jo, jag skulle vilja att jag läste läst fortsättningen. Är den ute igen, eller?
0: Ja, den har kommit. Areboar,
1: Agneta. Ja, jag är fast. Jag är helt enkelt åsikt. om jag ska säga. Fast det gör jag ganska ofta.
2: Absolut. Men vad tipsar du om den här gången, Annika? Ja, jag hade två böcker. En barnbok för barn i tioårsåldern ungefär som heter Djupbäckens Hildur, Amia Jansson. Och en räckare för vuxna, bortbytaren av Anders Delamott. Absolut, och
0: jag tipsade om tonårspar har kul på allmän plats av Aravind Jajan.
1: Och jag tipsade om badaren av den och Handberg. Ja!
0: Yeah. Tack och hej!
1: Okej, okay. ja, bra <laughs>